0: Inside German Podcast. Sind Schule und Universität noch zeitgemäß? Willkommen zurück zum Inside German Podcast. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ich hoffe, dass ihr eine schöne Weihnachtszeit und ein schönes Silvester verbracht habt. Silvester, für die von euch, die das vielleicht nicht wissen, ist... Das Ende eines Jahres, also der, die Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar. Also ich hoffe, dass ihr dort schön gefeiert habt. Äh, natürlich nicht zu viel, denn äh, in Deutschland zumindest ist es ein Fest, an dem man sich in der Regel mit Freunden trifft, manchmal auch mit der Familie, in der Regel aber mit Freunden. Und das ein oder andere Bier trinkt, vielleicht auch den ein oder anderen Wein oder sogar noch stärkere Getränke. Ich hoffe also, dass ihr Silvester gut überstanden habt, vor allem wenn ihr auch so feiert wie in Deutschland. Das ist nämlich nicht überall so und damit würde ich sagen, wir starten auch direkt mit unserem heutigen Thema. Ja, heute mal wieder ein spannendes und polarisierendes Thema, denn es soll um das Bildungssystem gehen. Und zwar die Frage, ob unser Bildungssystem noch zeitgemäß ist. Bildung, das ist eigentlich alles, was man im Leben gelernt hat alles, was man weiß. Und zeitgemäß bedeutet so viel wie der Zeit entsprechend. Also modern, ist es noch modern? Ist unser Bildungssystem noch modern und erfüllt es noch seinen Zweck, seinen Sinn? Bestimmt habt ihr alle schon mal auf YouTube oder auch auf anderen sozialen Plattformen, auf anderen sozialen Medien Leute gesehen, die sagen, dass Schule und Universität bzw. College nutzlos sind, dass man nicht studieren soll und dass man lieber Unternehmer werden soll, also seine eigene Firma gründen soll, denn Mark Zuckerberg zum Beispiel hat sein Studium auch abgebrochen. Außerdem hat es Steve Jobs genauso getan und deswegen sollten wir nicht studieren. Das ist natürlich nicht meine Meinung und darum soll es heute auch nicht gehen, aber ich denke, dass... Allein der Fakt, dass es solche Leute gibt und dass die Videos von solchen Leuten angeschaut werden, angeklickt werden, zeigt uns, dass das Thema Bildung in unserer Zeit schon zu einem polarisierenden, zu einem komplexen Thema geworden ist und dass es vielleicht einige Entwicklungen gibt, auf die die Bildungssysteme vor allem in westlichen Ländern noch nicht oder nicht schnell genug reagiert haben. Bevor wir jetzt diese Probleme genauer besprechen, genauer diskutieren, macht es vielleicht erst einmal Sinn, dass wir das deutsche Bildungssystem besprechen und an der Stelle geht es natürlich nur um formale Bildung, also Bildung, die mit einem Abschluss endet. Ein Abschluss, das ist so viel wie ein Zertifikat, ein Diplom und wenn ihr, sagen wir, zum Beispiel drei Jahre lang an der Universität studiert und alle Prüfungen besteht, dann bekommt ihr euren Bachelor. Das wäre dann zum Beispiel ein Abschluss. Ich würde euch gerne einfach sagen, dass das deutsche Schulsystem super unkompliziert ist und man es in drei, vier, fünf Sätzen erklären kann, aber leider ist das gar nicht der Fall. Denn wie ihr wahrscheinlich schon wisst, gibt es in Deutschland verschiedene Staaten, verschiedene Bundesstaaten und diese Staaten haben relativ viel Freiheit, eine relativ große Freiheit, wenn es zum Thema Bildung kommt. Das heißt, Sie können Ihre Bildungssysteme zu einem gewissen Grad frei entwickeln und frei modifizieren. Und das heißt, dass wir in verschiedenen Staaten in Deutschland auch verschiedene Systeme haben. Ich werde aber trotzdem mein Bestes geben, um euch zumindest die Grundlagen hier zu erklären. So, liebe Kinder, und damit beginnen wir den Unterricht, was ihr gerade gehört habt, war ein klassischer deutscher Schulgong, der das Ende und den Anfang des Unterrichts markiert. Gut, also in den meisten Staaten gibt es zuerst eine sogenannte Grundschule. Die dauert in der Regel vier Jahre, aber auch nicht in allen Staaten. In Berlin zum Beispiel dauert die Grundschule sechs Jahre. Sie ist für alle verpflichtend und dort soll festgestellt werden, auf welche weiterführende Schule die Schüler nach Abschluss der Grundschule gehen sollen. Und jetzt wird es auch schon deutlich komplizierter, denn hier unterscheiden sich die verschiedenen Staaten in Deutschland zum Teil sehr stark. In den meisten Staaten ist es jedoch so, dass wir unter den weiterführenden Schulen drei Optionen haben: die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium. Die Hauptschule Dauert in der Regel noch einmal fünf Jahre, also zusätzlich zu den vier Jahren Grundschule. Und man beendet die Schule mit einem Hauptschulabschluss. Mit diesem Abschluss kann man dann theoretisch eine Berufsausbildung beginnen. Dazu erzähle ich euch aber an späterer Stelle noch ein bisschen mehr. Die zweite Alternative ist die Realschule. Die dauert in der Regel ein Jahr länger als die Hauptschule, sprich bis zur 10. Klasse, also noch einmal sechs Jahre zur Grundschule dazu. Und nach dem Realschulabschluss kann man ebenfalls eine Berufsausbildung beginnen oder man kann sich dazu entscheiden, auf ein Gymnasium zu wechseln, wo sie dann noch einmal zwei oder drei Jahre lernen. Und damit sind wir auch schon bei der dritten Alternative, nämlich das Gymnasium. Das Gymnasium kann man, wie gesagt, entweder nach der Realschule oder direkt nach der Grundschule besuchen. Dort lernt man dann bis zur 12. Klasse oder zum Teil auch bis zur 13. Klasse und schließt die Schule mit dem Abitur ab. Das Abitur in Deutschland ist die Hochschulzugangsberechtigung. Das ist ein langes deutsches Wort und bedeutet eigentlich nichts anderes als dass man mit dem Abitur studieren darf. Man darf mit dem Abitur zur Universität gehen und zum Beispiel einen Bachelor oder Master erwerben. Aber wie gesagt, genießt diese Informationen mit Vorsicht. Mit Vorsicht genießen, das heißt, dass ihr mir nicht alles glauben sollt, denn das trifft natürlich nicht auf alle deutschen Staaten zu. Zum Beispiel ist es in Hamburg so, Hamburg ist auch ein eigener Staat, falls ihr das nicht wusstet, ein Stadtstaat, dass es dort keine Hauptschule und keine Realschule gibt. Dort gibt es nur sogenannte Stadtteilschulen und Gymnasien. Und die Stadtteilschulen ersetzen hier die Haupt- und Realschulen. Generell sieht man in Deutschland auch einen Trend, dass die Hauptschulen nach und nach aussterben. Es gibt also immer weniger Hauptschulen und immer mehr Schüler gehen nach der Grundschule auf die Realschule oder auf das Gymnasium. Ach ja, und ich wollte euch ja noch etwas zur Berufsausbildung erzählen. Die Berufsausbildung, die man meistens nach der Haupt- oder Realschule macht, manchmal aber auch nach dem Gymnasium, ist ziemlich einzigartig, ziemlich besonders in Deutschland, wie ich finde. Denn bei diesem dualen Modell muss man sich erst einmal bei einer Firma, bei einem Unternehmen bewerben. Und dann, wenn man angenommen wird für einen bestimmten Ausbildungsberuf, Beruf, das ist übrigens die Arbeit, mit der man sein Geld verdient, dann arbeitet man in der Regel zwei bis drei Jahre in dieser Firma und lernt dort den Beruf, den man gewählt hat, auf den man sich beworben hat, aber zusätzlich geht man in dieser Zeit auch noch einmal zur Schule, nämlich zu einer Berufsschule und dort lernt man dann die theoretischen Grundlagen, die man für seinen Beruf braucht. Das heißt, die Hälfte der Zeit verbringt ihr in der Firma, im Unternehmen und lernt praktisch etwas dazu und kriegt nebenbei auch schon ein bisschen Geld dafür bezahlt. Und die andere Hälfte der Zeit sitzt ihr in der Berufsschule und lernt die Fähigkeiten, die für euren Beruf wichtig sind und die ihr natürlich dann in der Firma auch direkt anwenden könnt. An sich finde ich persönlich, dass das ein sehr schlaues und sehr effizientes System ist und viele Berufe, für die man in anderen Ländern studieren muss, kann man in Deutschland mit dieser dualen Ausbildung erlernen. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel der Beruf der Krankenschwester, also die Personen, die sich um die Patienten im Krankenhaus kümmern, denn in Deutschland ist das ein Ausbildungsberuf, ein dualer Ausbildungsberuf und in vielen anderen Ländern ist es ein Studium, für das man zur Universität gehen muss. Die Universitäten funktionieren eigentlich genauso wie in anderen Ländern in Europa. Das heißt, es gibt die Bachelor-Abschlüsse, danach die Master-Abschlüsse und für die, die Interesse daran haben, auch noch die sogenannte Promotion. Die Promotion endet mit einem Doktor, also auf Englisch wäre das ein PhD. Und... Damit unterscheidet sich das System nicht großartig von anderen westlichen Staaten. In Deutschland gibt es noch sogenannte Fachhochschulen. Ich würde aber sagen, dass wir an dieser Stelle nicht weiter darüber reden müssen, denn die Fachhochschulen sind heutzutage eigentlich fast gleichbedeutend mit den Universitäten. Es gibt dort fast keine Unterschiede mehr, nur generell ist es so, dass Fachhochschulen früher eher praktisch orientiert waren und dass deswegen die Lerngruppen dort oft kleiner sind. Wie gesagt, ist das heutzutage aber nicht immer der Fall und Genauso wie an der Universität kann man dort einen Bachelor oder auch einen Master erwerben und von daher sind die Unterschiede heute nur noch sehr klein. Abschließend kann man noch hinzufügen, kann man noch sagen, dass in den letzten Jahren auch viel mit dem deutschen Schulsystem experimentiert wurde. Was meine ich damit? Und zwar hat man nach Methoden gesucht, um mehr Steuern einzunehmen. Und man hat sich gedacht, dass man doch einfach die Schüler ein Jahr weniger zur Schule gehen lassen kann. Also, dass sie ein Jahr früher ihren Abschluss bekommen. Und dann arbeiten natürlich die Schüler auch ein Jahr früher und zahlen früher Steuern. Und diese geniale Idee wurde dann 2012 bis 2015 in eigentlich allen deutschen Bundesländern eingeführt. Und zwar hat man das Gymnasium von 9 auf 8 Jahre verkürzt. Das heißt, das Abitur hat man dann nicht nach der 13. Klasse erhalten, sondern schon nach der 12. Leider hat sich aber schnell gezeigt, dass die Reform, die Verkürzung der Schulzeit, nicht den Effekt gehabt hat, den man sich eigentlich gewünscht hat. Die Resultate waren gemischt und viele Schüler haben sich über Stress beschwert. Die Gründe sind eigentlich egal, auf jeden Fall haben die Politiker bemerkt, dass das System nicht gut funktioniert, dass es zu sehr viel Druck auf die Schüler führt, denn man muss jetzt das Gleiche wie vorher in neun Jahren, jetzt schon in acht Jahren lernen und wegen dieser Probleme und weil das Projekt auch insgesamt keinen Erfolg hatte, hat man in den letzten Jahren wieder damit begonnen, das Gymnasium um ein Jahr zu verlängern, also wieder auf neun Jahre Gymnasium, das heißt Abitur nach der 13. Klasse. Ich war in diesem Sinne auch ein Teil des Experiments, denn ich habe mein Abitur in acht Jahren, also insgesamt zwölf Jahren, machen müssen. Und äh, das hat zum Glück auch funktioniert. Aber ich denke schon, dass es die richtige Entscheidung ist, dass wir wieder zu 13 Jahren zurückkehren. Nach diesen Experimenten bleibt natürlich trotzdem noch die Frage offen, wie modern und wie zeitgemäß das deutsche Schulsystem denn eigentlich ist. Laut einer Umfrage des forser instituts hielten im Jahr 2022 über 70 Prozent der Befragten, also der Leute, die geantwortet haben, das deutsche Schulsystem für veraltet. Als eines der Hauptprobleme haben die Befragten den Lehrermangel genannt. 80% haben also geantwortet, dass es an deutschen Schulen zu wenig Lehrer gibt. Außerdem haben drei Viertel, also 75%, gesagt, dass sie sich mehr Digitalisierung in der Schule wünschen. Zudem fordern zwei Drittel, dass die Schule stärker praxis- und berufsorientiert werden muss. Also dass die Inhalte, die man in der Schule lernt, die in der Schule vermittelt werden, dass diese Inhalte einen stärkeren Bezug zum Leben, also zum Beruf und zur Praxis haben. Was ich an dieser Stelle persönlich auch noch hinzufügen will, ist, dass sich aus meiner Sicht die Anforderungen an Bildung in den letzten 20 bis 30 Jahren auch stark geändert haben. Durch die digitale Revolution und durch die Erfindung des Internets haben wir heutzutage viele verschiedene neue Berufe, die es früher noch nicht gab. Es gibt neue Fähigkeiten, die auf dem Arbeitsmarkt gesucht werden und diese Fähigkeiten verändern sich zum Teil sehr, sehr schnell. Von daher kann ich auch verstehen, dass die Schule bzw. das Bildungssystem im Ganzen nicht so schnell hinterherkommt und diese Anforderungen nicht hundertprozentig abdecken kann, einfach weil sie so kompliziert geworden sind und sich so schnell verändern. Musik Wir haben uns also gerade einmal das Bildungssystem angesehen, vor allem in Deutschland, und die Hauptprobleme kurz besprochen, beziehungsweise die Punkte, die die meisten Leute als Probleme sehen. Jetzt ist natürlich die Frage, was wir tun können, um diese Probleme zu lösen. Ich persönlich denke, dass es nicht sehr realistisch ist, von den Schulen und von den Universitäten zu fordern, dass sie alle Entwicklungen, alle Veränderungen, die in der Welt passieren, auch sofort mit in ihr Programm aufnehmen. Stattdessen, also anstelle dessen, denke ich, dass wir in der Schule und an den Universitäten stärker darauf setzen müssen, stärker lehren müssen, wie man mit den Medien umgeht, auf Deutsch wird das auch gerne Medienkompetenz genannt, und damit auch, wie man selbst lernt, wie man selbst neue Informationen findet, wie man diese Informationen bewerten kann, also ob sie wahr oder falsch sind und wie man dann auf Basis, auf Grundlage dieser Informationen manchmal auch neue Fähigkeiten lernen kann. So kann sich nämlich jeder Schüler, jeder Student, aber auch jeder Erwachsene, der einen Abschluss hat, selbst die Fähigkeiten aneignen, die er gerade für ein Projekt oder für einen Job, für einen bestimmten Beruf braucht. Ein Abschluss, also ein Diplom, würde in diesem System, in diesem Szenario nicht bedeuten, dass man besonders viel weiß, dass man besonders viel Wissen auf einem bestimmten Gebiet hat, sondern es würde vielmehr signalisieren, es würde bedeuten, dass diejenigen, die einen solchen Abschluss haben, die ein Diplom haben, dass diese Leute schnell lernen können, gut mit Veränderungen umgehen können und dass sie die Fähigkeit und die Möglichkeit haben, sich in verschiedene Projekte, in verschiedene Berufe einzuarbeiten. Einarbeiten, das bedeutet so viel wie mit der Arbeit an einem Projekt beginnen und dann danach in der Lage sein, fähig sein, diese Arbeit selbstständig fortzusetzen. Das heißt, dass man keine fremde Hilfe mehr braucht, wenn man mit der Einarbeitung abgeschlossen hat. Und wie so eine Art von Bildung aussehen könnte, das möchte ich jetzt gerne mal am Beispiel des Sprachenlernens erklären, denn natürlich sind wir hier ein Sprachpodcast, von daher ist das natürlich ein passendes Thema. Die folgenden Ideen sind nicht nur von mir, sondern sie werden zum Teil auch von Wissenschaftlern wie Dr. Stephen Crashen und Polyglots wie äh, Steve Kaufman geteilt. Dazu gibt es auch ein schönes Interview auf YouTube von den beiden, dass ich euch in die Quellenangaben schreiben werde. Die findet ihr auf InsideGerman.com und im Endeffekt, im Kern überlegen die beiden, dass es doch möglich wäre, dass man einen erfahrenen Sprachlehrer, aber auch Sprachlerner den Schülern zur Verfügung stellt. Also einige Stunden in der Woche haben sie bei ihm Unterricht. Und alles, was dieser Lehrer dort tut, ist Fragen beantworten, wie man richtig Sprachen lernt oder vielleicht wie bestimmte grammatikalische Strukturen funktionieren. Das Wichtige hierbei ist aber, dass der Lehrer die Sprache, die die Schüler lernen, gar nicht kennen muss. Er muss sie gar nicht sprechen, er muss sie gar nicht können. Das klingt vielleicht erst einmal verwirrend, aber hört mir noch ein bisschen zu. Und zwar wisst ihr ja wahrscheinlich alle, dass man sich Sprachen auch selbst, also autodidaktisch, beibringen kann. Und ihr seid gerade hier, hört mir zu um selbst euer Deutsch ein bisschen zu verbessern. Und das Gleiche kann man meiner Meinung nach auch in der Schule machen. Und zwar, indem jeder Schüler sich eine Sprache aussucht, die ihn interessiert. Und das heißt, dass quasi jeder einzelne Schüler eine andere Sprache lernen kann. Und der Lehrer zeigt den Schülern nur, wie sie Material finden, also zum Beispiel diesen Podcast oder Grammatikerklärungen oder Wörterbücher. Und mit diesen Fähigkeiten können die Schüler dann selbstständig die Sprachen, die sie sich selbst ausgesucht haben, lernen. Natürlich verstehe ich, dass es da einige Fragen gibt, offene Fragen, zum Beispiel, wie man diese Schüler dann bewertet, wie man sie benotet, also wann ist ein Kurs oder ein Schuljahr bestanden und wann nicht, denn verschiedene Sprachen sind von der Schwierigkeit her natürlich nicht zu vergleichen, also ein Deutscher, der Holländisch lernt, wird sehr viel schneller lernen und Fortschritt machen als ein Deutscher, der Japanisch lernt. Und daher ist natürlich die Frage, wie man den Fortschritt bewertet. Und außerdem lernt ja auch jeder Schüler auf seine eigene Weise und mit eigenen Themen, die ihn interessieren. Von daher ist die Frage der Benotung natürlich noch offen. Generell würde ich gerne mal eure Meinung dazu hören. Wie seht ihr das Schulsystem in eurem Land? Glaubt ihr, dass es veraltet ist? Und was denkt ihr eigentlich von dieser Idee des Sprachenlernens an Schulen, die ich gerade ganz kurz vorgestellt habe? Schreibt mir gerne in die Kommentare oder auch in einer E-Mail an Tilo at inside und wir sehen uns dann wieder in zwei Wochen. Bis bald!